0: On va terminer l'émission en faisant un peu d'actualité, mode Tout d'abord, parler du coronavirus qui a, qui a un petit nom officiel. L'OMS a donné un petit nom, mais on n'est pas sûr. Euh,
1: ben oui, il y en avait un temporaire. Parce que coronavirus, okay. ça représente la famille parmi laquelle ouais, ce virus-là fait partie. Euh, on avait donné le nom temporaire de 2019-nCoV. Euh, était pas bien ben pratique, c'était très provisoire. Fait que là on a choisi une nouvelle affaire de manière à ce que ce soit plus facile à prononcer et que ce soit sans référence stigmatisante à un pays ou à une population particulière. Fait que ça, on peut pas l'appeler le coronavirus chinois mettons. Non. C'est pas pas l'idéal. Donc l'OMS nomme officiellement sur télétrompette le nouveau coronavirus le Covid-19.
0: Le Covid.
1: Le Covid-19, C O V-D- 19.
0: On le sait que personne ne va appeler ça de même, pareil. Non, tout ça, c'est de On l'a assimilé non? que c'était coronavirus.
1: <rire> oui, euh, ouais, mais ça y prenait un petit nom. Euh, nouveau bilan 42 000 cas de contamination, quand même, plus de 1 000 morts. On a franchi ce seuil-là qui est quand même assez important. On a notre deuxième batch de Canadiens qui est arrivé ce matin à Trenton. Euh, puis, on a aussi l'épidémiologiste canadien de renom Bruce qui va diriger une équipe d'experts. Il a été hmm. dépêché par l'OMS en Chine. On va étudier ce nouveau virus-là. On veut en savoir plus sur euh, ce qui a déjà été fait par les scientifiques qui sont sur place, euh, les Chinois. On veut comprendre comment ça fonctionne, ce virus-là. Et il y aurait un vaccin qui oh. est en cours de développement parce qu'on sait qu'il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent présentement à chercher un vaccin contre ce virus-là. Euh, il y aurait des chercheurs à l'Imperial College à Londres qui pensent être les premiers à faire des essais sur des souris, euh, donc pour un vaccin euh, contre ce nouveau coronavirus. Mais c'est pas fait de suite. Là. Il y a plusieurs étapes encore non. à venir, puis ça peut durer très longtemps. C'est pas okay. demain qu'on aura un vaccin.
0: Way to go, Bruce Ailward, qui va faire partie de, de l'équipe... Hey les Canadiens <rire> sont, sont impliqués. Euh, parle moi du ouais. ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui, euh, mon dieu, tire les nouvelles réformes environnementales plus vite que son ombre.
1: Ça va de tout, Bruce. Une, une autre côté.
0: annonce euh, ce matin, avant même qu'on ait fini d'assimiler celle sur la consigne, avant euh, même une que autre notre annonce ce matin. Plein.
1: Exactement. Euh, modernisation du système de collecte sélective. Et on va fonder ça sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs. C'est des beaux mots. Je euh, vous explique ce que c'est ça. Euh, le budget... 30,5 millions de dollars. On veut que 75 des matières recyclables le soient d'ici 2025 et que ce niveau-là atteigne 90 d'ici 2030. C'est pour ça qu'on met en place euh, cette affaire-là. Il y aura pas moins de cinq programmes de soutien pour accompagner les centres de tri et les autres acteurs de la collecte. Ça va être administré par Recipe québec Actuellement, les entreprises versent une compensation financière aux municipalités et assument la majorité des coûts de la collecte sélective mais elles n'ont aucune implication dans la gestion des opérations. C'est ça qui va changer. Au terme de la réforme, on dit que les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés, des journaux, vont être responsables de leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie. Elles vont prendre en charge leur récupération, leur tri, leur conditionnement, leur recyclage. Les producteurs vont devoir atteindre des objectifs de récupération et de recyclage qui vont être fixés par le règlement. Il y a des pénalités ou l'obligation d'investir dans l'amélioration du système du système qui vont être prévus dans le cas où on n'atteindrait pas ces objectifs-là. On va également avoir du côté des producteurs l'obligation d'établir des partenariats avec les villes, les organismes municipaux qui, eux, vont continuer à assurer les services pour la collecte, le transport des matières recyclables. Ça, ça change pas. Donc, on vise vraiment tous les producteurs d'emballage ou de contenant pour des produits qui sont vendus au Québec qu'il soit basé ou non dans la province. Ça va entrer en vigueur à l'automne 2022 et comme le déploiement va être fait sur une période de trois ans, le système pourrait être pleinement opérationnel à l'été 2025.
0: Et là, ça va entraîner des coûts supplémentaires aux producteurs. Oui. Et à qui qui vont refiler ces coûts-là, tu penses Toi ou moi c'est ça l'affaire là c'est qu'on est tous pour la tarte à la vertu là T'sais, on trouve ça on trouve toutes que ça goûte bon c'est juste que... là, la consigne ce matin on apprend que forcément le prix des jupes des boissons va ouais. augmenter parce que la consigne on me dit oh, mais c'est à coup nul la consigne t'as juste à retourner tes contenants puis sauf que là c'est les producteurs vont falloir qu'ils disposent de, mm -hmm. de ces matériaux là qui... donc là ils vont charger la plupart vont dire oui on n'aura pas le choix de, de, de charger un petit frais mais là ça va être la même chose pour les emballages je ne suis pas en train de dire que je suis contre, là. Je veux juste... Tu sais, c'est parce que c'est un gouvernement qui s'est fait élire beaucoup en promettant de réduire le fardeau fiscal des gens, de donner plus euh, d'oxygène. Oui, il y a eu des mesures qui sont appréciées, qui sont les bienvenues, sauf que là, si ça commence à s'accumuler, ces initiatives-là qui auront pour effet ultimement de faire en sorte qu'au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui va payer davantage, ça se peut qu'il y ait un, 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 une petite résistance, là. Ouais. Alors euh, et pendant ce temps-là pendant ce temps-là nos conteneurs mm -hmm. eux autres continue à être renvoyé chez nous parce qu'on envoie de la scrap un peu partout dans le monde.
1: Oui, on les revire de bord. Il y a 25 conteneurs de matières recyclables qui ont ré récemment été renvoyés au Québec parce qu'ils étaient jugés impropres. C'est ce qu'a appris ah. la presse. C'est euh, des conteneurs qui ont été interceptés en Belgique. Ils s'en allaient vers l'Inde. Ils ont été renvoyés au port de Montréal en novembre dernier. Il y a 19 de ces conteneurs-là qui provenaient de centres de tri euh, tricentristes de Terrebonne et de Gatineau. On les aurait renvoyés en raison de leur forte teneur en humidité. On dit que la traversée de l'océan sous le soleil, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de condensation qui se forme. Il y a des micro-organismes qui se développent dans les conteneurs qui, qui, transportent, ces, qui transportent ces matières humides-là. Fait que le, 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 le directeur général de l'organisation à but non lucratif, euh, qui s'appelle Frédéric Podvin, lui dit « Ça génère des odeurs pas très alléchantes. » On peut l'imaginer. Il y a seulement 5 de ces 19 conteneurs-là euh, qui ont été renvoyés à Tricentrice, euh, qui posaient problème réellement. Mais c'est l'ensemble du chargement qui a été retourné. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre de cas-là. On n'était pas de mauvaise foi de ce qu'il dit On dit que c'était vraiment de la matière recyclable. Mais c'est que l'autre problème, c'est que la matière, souvent, elle arrive mouillée dans les centres de tri. Ce qui fait de l'humidité quelque chose... C'est un enjeu qui, à la base est important pour l'industrie. On dit que l'été dernier, ça a été pluvieux. Quand il pleut, oh. ça fait une, littéralement une chute quand le camion se vide. L'hiver, la neige, ça force à avoir des employés qui pèlent à temps plein. Euh, bref, tricentrisque qui a exposé on est trop. Euh, ces
0: problèmes-là. On se fait intercepter dans, dans, à l'international en chemin comme si un un porte-conteneur hein, qui amène de la cocaïne tu ou des immigrants clandestins. Puis wow, 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 Retournez chez vous, mais c'est nos matières recyclables mm. qu'on se fait retourner avec ballots, avec. En tout cas, Un peu euh, gênant. <rire> hey, il nous reste deux petites minutes. Je veux absolument que tu me parles de, de, la, de, la, de la grenouille et du poivron.
1: C'est ma nouvelle préférée depuis hier. <rire> tu sais tu aimes beaucoup cette nouvelle-là. Nouvelle nouvelle. Finissons là-dessus. Écoute, il y a un couple de Saguenay qui a eu une méchante surprise. Nicole Gagnon et Gérard Blackburn ont trouvé une grenouille vivante dans leur poivron vert en fin de semaine. Dedans le poivron ah. vert, on vous dit laver l'extérieur de vos légumes oh. ben comme faute de vos fruits. Mais des dons dedans. Eux, ils ont signalé leur découverte à leur marché d'alimentation et au MAPAC. Nicole a dit, c'est ma citation préférée, « C'est comme le secret de la caramilk. Comment la grenouille s'est retrouvée dans le poivron, je ne le sais pas.
0: » c'est-tu le tétard qui... Ben, avec Frédéric Rioux qui...
1: ce matin, c'est pas mal l'hypothèse la plus possible. Il y Mais avait un survécu. tétard dans le poivron. Le tétard est devenu grenouille. C'est une bonne grenouille. Là. elle fait pas tellement mal. Imaginez-vous un poivron vert de, de taille juste normale standard. Là. La grenouille fait pas mal tout le long du poivron. Fait que là, eux, ils ont conservé cette petite animal là et le poivron dans un contenant chez eux Et il y a des responsables du ministère qui vont venir les chercher pour tenter d'identifier euh, pourquoi ça s'est retrouvé là. Euh, donc, euh, dans toute cette histoire là. <rire> Le couple dit l'épicier n'a rien à se reprocher. T'sais, ils peuvent pas voir dedans. Ben c'est un poivron, c'est fermé.
0: Moi, c'est assez pour que je mange plus jamais de poids de, de piment vert. Là.
1: Oh, come on. Ça arrive, si ça ça arrive, arrivé. ça m'est arrivé, j'aurais fait... Euh,
0: ah, euh, <rire> c'est comme les raisins secs. <rire> j'aurais associé ça pour toujours à quelque chose de, de dégueulasse. Alors, bref, une belle aventure pour, en euh, en pour ces gens-là. On va leur souhaiter de faire un <rire> bon petit sauté de piment vert avec des... Les cuisses de grenouille. Alors même voilà.
1: Elle est pas cute. Elle est de la même couleur que le poivron en
0: plus. C'était oh, c'est ah hey, ah déjà bah, tout le temps qu'on avait. Bon Merci. Merci à Joanny Nuit à la mise en nom. On avait René Kemorin à la recherche. On se donne rendez-vous demain à 10 ans. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.